0: Was ist das Abi wert? Ist das weniger wert als früher oder wissen die Schüler und Schülerinnen vielleicht sogar mehr als früher? Das haben wir uns gefragt und die sa 3 reporter Uwe Jäger und Niklas Resch, die sind durchs Land gezogen im Rahmen der ARD-Themenwoche Zukunftsbildung und haben diese Fragen gestellt und haben sich umgehört. Und da rausgekommen ist eine Großreportage, die jetzt hier läuft bei uns in Land und Leute. Viel Spaß dabei.
1: Im Saarland haben in diesem Jahr mehr als 3.200 Schüler ihr Abitur erfolgreich absolviert. Die Durchschnittsnote lag bei 2,37 und damit etwas besser als im vergangenen Jahr. 69 Abiturienten erreichten die Bestnote 1,0. Als ich Abitur gemacht habe, gab es überhaupt kein 1,0. Ich kann mich
2: erinnern, mit mein Nachbar in der Schule, das war ein ganz toller Schüler. Der hat ein Abitur gemacht mit 1,1. Er bekam dafür als Landesbestler vom Kultusministerium eine Reise geschenkt.
1: Die Hochschulrektoren in Deutschland beklagen Wissenslücken bei Abiturienten. Häufig seien Voraussetzungen für das Studium nicht erfüllt. Vor allem gelte dies für Fächer mit einem mathematischen Hintergrund. Die Kurzarbeit von vor zehn Jahren kann ich heute nicht mehr schreiben. Ich habe selber einfach das Niveau senken müssen in den Vorlesungen. Das ging nicht mehr anders.
3: Der Trend ist eindeutig: Immer mehr Schüler machen Abitur und immer häufiger steht eine Eins vor dem Komma. Wie ist das möglich? Sind die Kinder heute vielleicht intelligenter, einfach besser oder fleißiger? Spiegeln die guten Noten wirklich bessere Leistungen oder sind die Anforderungen gesunken? Abiturprüfung, Ruhe bitte. Wir machen einen kleinen Test ohne großen wissenschaftlichen Anspruch. Wir lassen zwei verschiedene Mathematik-Abi-Prüfungen noch einmal schreiben. Eine von vor 20 Jahren und eine von jetzt. Was hat sich verändert? Ist es
4: schwerer oder leichter geworden? Unsere Prüflinge.
5: Mein Name ist Markus Persson, ich bin 39 Jahre alt. Mein Name ist Johannes Birkenmeier. Ich bin 20 Jahre alt. Ich habe das Abitur im Jahr 2000 gemacht am Ludwigsgymnasium in Saarbrücken. Ich habe
4: 2019 mein Mathe-Abi am willi Graf gymnasium in Saarbrücken gemacht. Ich hatte die Leistungskurse
5: Mathematik, Englisch und Geografie. Ich habe das auch sehr gut mit einer 15 bestanden. Ich habe mit der vielleicht etwas unrühmlichen Note von 3,0 mein Abi bestanden. Hi. Unser Büro verwandelt sich in einen Prüfungsraum. Johannes
3: schreibt das Abitur von 1998 und Markus versucht sich an dem Abitur von 2018, da das Abitur von 2019 noch nicht freigegeben ist. Noch immer ist das Abitur der höchste Schulabschluss in Deutschland. Mit ihm haben Jugendliche die Hochschulreife in der Tasche, ihnen stehen alle Wege offen, auch das Studium an einer Universität. Entsprechend hoch ist immer noch der Stellenwert des Abiturs und der Druck bei den Prüfungen. Erinnerungen kommen
4: bei den beiden Prüflingen hoch.
5: Also ich glaube, im Bereich Mathe war die Stimmung auch unter den Mitschülern mit am schlechtesten, würde ich sagen.
4: Also ich glaube, Mathe war mit das, wofür sich am meisten vorbereitet wurde. Gut, dann äh, wenn ihr soweit wärt, würden wir
6: das Experiment mal starten. Bitte schön, hier ist es. Dazu gibt es die Formelsammlung, die zugelassene. Und natürlich das Papier, immer schön dran denken, Name drauf. So, und der Markus, auch für dich gilt... Formelsammlung und der wissenschaftliche Taschenrechner sind zulässig, alles andere nicht. Du hast jetzt auch schon einen Blick drauf geworfen. Was ist dein erster Eindruck im Vergleich zu dem, was jetzt aktuell war?
4: Also es ist sehr viel weniger. Es sind zwei, ja zwei, zweieinhalb Seiten. Ähm, bei uns war das einiges mehr. Und die Aufgaben sind alle sehr viel theoretischer. Also bei uns war es mehr so, das Blutbild von irgendjemandem mit den Konzentrationen von hier und da und muss dann dazu eine Funktion aufstellen, die dann diskutieren und halt immer wieder auf irgendwelche Sachen, die halt in diesem Text standen,
5: zurückführen. Bei uns stand mehr oder weniger, diskutieren sie die Funktion. Und hier ist die Aufgabe 1 nochmal in vier, beziehungsweise dann unter Unterpunkte, also in sechs Punkte gegliedert.
6: Dann würde ich sagen, wir lassen euch jetzt mal rechnen.
3: Viel Erfolg. Während die beiden rechnen, schauen wir uns die Zahlen genau an und fragen im saarländischen Bildungsministerium nach. Wie haben sich die Durchschnittsnoten in den vergangenen 20 Jahren entwickelt? Das Ergebnis? 1999 war der Schnitt 2,49. Seitdem hat er sich mit leichten Aufs und Abs immer weiter verbessert. 2019, in diesem Jahr, lag der Abischnitt bei 2,37. Ein Trend für etwas bessere Noten. Aber kein Quantensprung. Wesentlich deutlicher ist das Ergebnis in einer anderen Statistik. Tatsächlich machen viel mehr Schüler Abitur als früher. Um die Jahrtausendwende waren es etwas mehr als 20 Prozent der Bevölkerung. Mittlerweile liegt die Quote schon bei bis zu 38 Prozent, also fast doppelt so hoch. Silvio Schaller, Referatsleiter im Bildungsministerium, erklärt das vor allem mit strukturellen Änderungen im Schulsystem.
7: Es gehen sehr viele Schüler aufs Gymnasium aber auch sehr viele Schüler auf andere Schulformen, die zum Abitur führen. Das gab es vor 20 Jahren zum Beispiel so nicht. Zum anderen ist die Durchlässigkeit zwischen den Schulsystemen erhöht worden. Kinder, die später erst entdecken, dass sie ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten durchaus auch weiterentwickeln können, wechseln dann in Schulformen, die zum Abitur führen. Andererseits gab es und gibt es sehr viele Förderprogramme, die ins Leben gerufen wurden.
3: So wie Silvio Schaller ist auch Pascal Ohlmann aus dem Bildungsministerium der Meinung, das ist doch gesellschaftlich eine gute Entwicklung. Wir haben auch die Schülerinnen und Schüler
8: inzwischen unter den Abiturienten und Abiturientinnen, die vielleicht vor 30 Jahren
3: einfach bezüglich dieses Abschlusses auf der Strecke geblieben wären. Wir haben mit den beiden noch über deutlich mehr Zahlen gebrütet, doch genug Statistik für den Moment. Wir kehren später noch einmal ins Bildungsministerium zurück. Besuch am Christian-Mannlich-Gymnasium in Homburg. Wir treffen uns mit Schulleiter Wolfram Peters. Der 63-Jährige ist auch Vorsitzender der Oberstudienrektorenvereinigung im Saarland. Peters hat 1975 Abitur gemacht, noch vor der Reform des Abis mit Leistungskursen. Seine klassische Kombination damals, Latein, Griechisch, Deutsch und Mathe. Aus seiner Sicht waren gute Noten damals auch noch
2: mehr wert. Als heute. Ich kann mich erinnern, mein Nachbar in der Schule, das war ein ganz toller Schüler, der hat ein Abitur gemacht mit 1,1. Er bekam dafür als Landesbester vom Kultusministerium eine Reise geschenkt. Heute, ich weiß gar nicht, wie viel 1,0 im Land so rumspringen, eine gewisse Inflation ist da. Womit hängt das zusammen? Für Peters
3: eine schwierige Frage. Er glaubt nicht, dass sich an der Qualität der Schüler an ihrem Naturtalent sozusagen, viel geändert hat.
2: Eher Ein gewisser Trend ist aber schon erkennbar, dass man versucht, die Anforderungen so zu gestalten, dass nicht so viele durchfallen. Kein Wunder. Ich meine, das würde auch dem Land... Nicht gut tun, wenn es heißt im Saarland fallen alle durch, dann denkt man dran, dass die Noten objektiv sein. Aber nee, wenn ich die Prüfungen leichter mache, fallen auch weniger durch. Notgedrungen wird das Niveau etwas sinken, aber das jetzt genau irgendwo an der Ecke festzubinden, das ist, glaube ich, ein ganz schwieriges Thema. Da würde ich mich nicht festlegen wollen.
3: Eine Beobachtung, die auch Karin weiskircher hämmer macht. Sie ist Schulleiterin des Gymnasiums am Steinwald in Neunkirchen. Sie selbst hat vor 45 Jahren Abitur am Iltal-Gymnasium gemacht.
1: Als ich Abitur gemacht habe, gab es überhaupt kein 1,0. Da war auch 3,2 sogar noch ein gutes Abitur. Also nicht gut, aber es war noch ein Abitur, wo keiner die Nase gerümpft hat.
3: Seit 1982 ist Weißkircher Hemmer Lehrerin für französisch und evangelische Religion. In dieser Zeit hat sie schon viele Schüler zum Abitur geführt. Doch zuletzt musste sie die Kursarbeiten einfacher machen und den Schülern mehr Hilfen mit an die Hand geben.
1: Kursarbeiten, die man vor 20 Jahren geschrieben hat, die kann man auf dem Niveau heute gar nicht mehr schreiben. Das merke ich an dem, was als Ergebnis rauskommt. Also wir haben ja immer noch so, dass wir, wenn ein Drittel unterm Strich ist, muss ja eine Klassenarbeit wiederholt werden. Und viele Kollegen scheuen das. Die machen dann lieber die Grenze etwas tiefer, sodass auch wirklich nur ein Drittel unterm Strich ist. Und das halte ich für schwierig.
3: Abiturprüfung. Ruhe bitte. Zurück zu unseren Mathe-Abiturienten. Die Hälfte der Zeit ist vorbei. Die Luft in dem kleinen Prüfungsraum inzwischen verbraucht. Die Köpfe rauchen, die Wangen der Prüflinge sind sichtbar gerötet. Knapp die Hälfte der Zeit ist
6: vergangen. Wie ist denn der erste Zwischenstand? Wie sieht's aus? Ausbaufähig, würde ich sagen.
5: Also. Das erste Problem, vor dem ich hier gestanden habe, dass ich hier eine E-Funktion bekommen habe. Und äh, da gibt es irgendwie, eine, wenn ich mich recht entsinne, eine Ableitungsbesonderheit. Denn ich glaube, die Ableitung von E ist dann nochmal E. Ich glaube, ich stehe so ein bisschen von
4: demselben Problem. Und obwohl es jetzt nur ein halbes Jahr ohne Mathe war, im Vergleich zu meinem Abi, da konnte man sich immer noch relativ gut, ich sag mal, über sein Mathe-Wissen äh, und so ein bisschen über die Logik raus, die Aufgaben auch erklären, wenn man es jetzt nicht genau wusste. Und hier fand ich es dann sehr viel schwieriger, da nochmal rauszukommen. Es zeigt sich, vor 20 Jahren war die Prüfung deutlich schematischer
3: und das war damals auch dem Unterricht anzumerken.
5: Manche Dinge muss man einfach irgendwie lernen oder sie wurden einem irgendwie eingetrichtert, so dass man dann irgendwie, wenn man dann einen bestimmten Term oder in dem Fall eine bestimmte Funktion gesehen hat, dass man dann äh, direkt wusste, ah, das ist das und das und dann mehr oder weniger das Ganze dann aus dem Kopf am besten dann hinschreibt.
4: Das war bei uns mehr, als dass wir gesagt haben, okay, hier ist die Formel, noch eine Formel, noch eine Formel, noch eine Formel, ähm, viel Spaß damit, hier ist euer Abitur, sondern das war bei uns mehr, wie funktioniert das Ganze, wie kommt man da rein. Dann mal
3: weiter Konzentration auf den zweiten Teil der Prüfung. Zurück ins Bildungsministerium, mit einem ersten Zwischenfazit. Mehr Schüler machen Abi, auch die Noten werden besser. Aber ist das Abi deswegen weniger wert? Referatsleiter Silvio Schaller findet es schwierig, das allein an den Abiturnoten festzumachen. Die Noten einfach so zu vergleichen, hält er sowieso für nicht aussagekräftig. Denn zu viel hat sich in den letzten 20 Jahren verändert. Das haben ja
7: auch unsere beiden Probeabiturienten schon festgestellt. Die Aufgabenkultur an sich hat sich verändert. Wenn früher mehr das Wissen im Vordergrund stand, die Kenntnisse, so stehen heute auch Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Kompetenzen mehr im Vordergrund. dieses Wissen auch in Situationen anzuwenden, die für die Schüler nicht bekannt sind.
3: Hauptursache für diese Veränderungen waren die Ergebnisse der PISA-Studie 2000. Die deutschen Schüler hatten unter anderem bei Transferleistungen schlecht abgeschnitten. Das sollte sich ändern, mit einem neuen Konzept. Weg vom Schema F, hin zu offeneren Aufgaben. Schaller, von Hause aus Mathematiker, mit einem Beispiel aus dem
7: Abitur. Vor 20 Jahren war die Aufgabenstellung, diskutieren Sie die Funktion f mit f von x gleich und dann kam irgendein Funktionsterm. Die Schüler wussten, was sie dann zu tun hatten. Ja, da waren Rechenverfahren zu verwenden, die den Schülern bekannt waren. Die Schwierigkeit lag dann meist darin, dass diese Rechenverfahren gegebenenfalls kompliziert waren. Heute bekommt man eine kontextorientierte Aufgabe. Das könnte also zum Beispiel sein, irgendetwas zum Medikamentenabbau im menschlichen Körper. Dann äh, ist da ein relativ langer Vortext, weil die Schülerinnen und Schüler ja im Grunde genommen den Medikamentenabbau als solches in ihrer schulischen Laufbahn eigentlich nicht kennenlernen. Das Ziel dahinter, das
3: reine Fachwissen etwas zurückfahren, dafür aber erreichen, dass die Schüler das Erlernte sinnvoller im Alltag einsetzen können. Das gilt nicht nur für Mathematik, sondern auch für die Sprachen, erzählt Pascal Ohlmann. Er ist im Bildungsministerium zuständig für die Fachaufsicht Englisch. Und die Änderungen betreffen nicht nur die Abituraufgaben, sondern vor allem den Unterricht. So ist die Kommunikation zwischen den Schülern, das Miteinander sprechen, viel wichtiger als früher. Solche dialogischen
8: Ansätze waren auch schon in den Schulbüchern vor 20 oder mehr als 20 Jahren enthalten. Aber die waren in erster Linie als Übematerial für die einzelne, den Einzelnen ausgelegt. Heute hat man, Direkt schon kleine Symbole, die sagen, So, hier ist eine Partnerübung,
3: hier ist eine Gruppenübung. Vielleicht, räumt Ohlmann ein, wissen die Schüler in manchen Bereichen weniger. Zum Beispiel was grammatikalische Sonderfälle angeht. Dafür sind sie in anderen Bereichen besser geworden. Ich würde nicht anzweifeln, dass Schüler weitaus
8: besser mündlich kommunizieren können. Ich würde auch nicht anzweifeln, dass Schüler einen weitaus vertrauteren Umgang mit authentischen Stimmen, Akzenten, Materialien wie Sitcoms, Magazinen haben. Das ist natürlich dann teilweise auch einfach durch die neuen technischen Möglichkeiten gewährleistet
3: und nicht allein durch eine sich verändernde Unterrichtskultur. Das liegt auch auf der Hand. Klingt doch eigentlich gut, dass die Schüler so lernen, dass sie im Alltag mehr davon profitieren. Aber nicht alle Änderungen werden auch in der Praxis als ausnahmslos positiv bewertet. Ortswechsel. Campus der Universität des Saarlandes. In einem Gebäude am Waldrand hat Karin Jakobs ihr Büro. Vom vierten Stock aus kann die Professorin für Experimentalphysik das Unigelände gut überblicken. Einen ähnlich guten Überblick hat sie über die Studierenden der vergangenen fast zwei Jahrzehnte. Seit 2003 unterrichtet sie an der Saarbrücker Uni und hat seitdem viele Reformen im Bildungssystem erlebt.
1: Wir haben natürlich jetzt seit 2003 zum Beispiel auch ganz klare Indizien, dass wir diese Voraussetzung von früher nicht mehr ansetzen können. Das heißt, ich habe selber einfach das Niveau senken müssen in den Vorlesungen. Das ging nicht mehr anders.
3: Karin Jakobs machte sich gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen auf die Spurensuche nach den Gründen für das gesunkene Niveau.
1: Das Erste ist, dass es politisch gewollt ist, dass mehr Studierende an den Hochschulen sind. Also dass es ist gewollt war, dass mehr Schülerinnen und Schüler auf die Gymnasien gehen. Und dann geht das Niveau runter. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Aber ich glaube auch gerade noch mit dem Eliminieren der Leistungskurse, das können wir vielleicht nicht statistisch ganz wasserfest, aber wir können den Knick sehen, dass nicht die Verkürzung der Schulzeit das Problem war, sondern dass alle Neigungen, ob jetzt die Schülerinnen und Schüler mehr mathematisch sind oder mehr auf dem Sprachsektor, dass dem nicht mehr Folge geleistet wurde, sondern dass dann alle zusammen in einem Kurs sitzen und dass sich dann so eine ich sag mal, In der Physik oder Mathematik ist ja oft so eine Nerd-Gruppe, die sich dann bildet und die sich gegenseitig hochpusht. Wenn aber alle im selben Kurs drin sitzen, dann bildet sich diese Gruppe nicht, weil einfach das Niveau zu niedrig ist.
3: Das fehlende Grundlagenwissen der Schüler sei das eine, sagt Jakobs. Aber es mangele den Schülern auch an Eigenverantwortung. Eine Befragung hat ergeben, dass die Schüler heute ganz anders an die Übungsaufgaben herangehen.
1: Und da sagen zwei Drittel, drei Viertel, dass sie erst einmal ins Internet gehen. Und gucken, ob nicht irgendwo schon die Lösung liegt. Ja, sowas hatten wir früher einfach nicht. Wir mussten entweder Kommilitonen fragen, die etwas älter waren. Habt ihr die Übung? Gibt es vielleicht die Übung von euch oder so? Ja, und äh, normalerweise gibt es die nicht eins zu eins. Das heißt, man musste da schon Hirnschmalz reinstecken. Und das ist das, was ich, ich den, den Erstsemestern auch nahelege, dass sie in Lerngruppen zusammenarbeiten sollen und versuchen, mit dem eigenen Hirnschmalz auf die Lösung zu kommen. Weil nur dann trainieren sie ihr Denken.
3: Jakobs Eindruck? Schüler sind zielstrebig, das Abitur mit bestmöglicher Note zu erreichen, aber mit geringstmöglichem Aufwand. Karin Jakobs ist neben ihrer Tätigkeit als Professorin für Experimentalphysik an der Uni des Saarlandes auch Mitglied des Wissenschaftsrates, einem wichtigen Beratungsgremium der Bundesregierung. Aber sie findet, die Politik hört nicht genug auf die Alarmsignale. Deswegen entwickelte Jakobs mit anderen Chemikern und Physikern einen neuen Studiengang
1: dieser Studiengang, der nennt sich BSC plus MINT, MINT für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik und plus, weil er ein Jahr länger ist als ein normaler Bachelorstudiengang. Also Bachelorstudiengang sind ja sechs Semester, drei Jahre und der hat jetzt einfach ein Zusatzjahr und das ist ein Plusjahr und das kann genutzt werden, um eben fehlende Kompetenzen aufzuholen.
3: Das Ergebnis? Die Erfolgsquoten in den Klausuren gehen nach und nach hoch. Apropos Prüfungen. Abiturprüfung, Ruhe bitte. Unser Testabitur
6: ist zu Ende. Bitte Blätter hinlegen, Stifte hinlegen. Das wollte ich immer schon mal sagen. So, da ist alles zusammen. Prüfung ist rum. Wie lautet denn jetzt das Fazit?
5: Also ganz am Anfang war ich völlig schockiert, nachdem ich die Aufgaben betrachtet habe und habe gedacht, oh Gott, ich weiß ja... Absolut überhaupt
3: nichts mehr. Markus Persson, unser Prüfling, der vor 20 Jahren Abi geschrieben
5: hat, ist eher ernüchtert. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass ich da jetzt irgendwie allzu viel hinbekommen habe. Vielleicht habe ich so den einen oder anderen halben Punkt für den Weg, den ich vielleicht ergattert habe. Aber im Großen und Ganzen denke ich, muss ich ins Mündliche. Für Johannes
3: Birkenmeier ist das richtige Abitur erst ein halbes Jahr her. Von daher kann er eher den Vergleich ziehen, ob das alte Mathe-Abi von vor 20 Jahren schwerer war.
4: Anders. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es schwerer war. Es war abstrakter.
3: Was sagt das Bildungsministerium eigentlich zu den Vorwürfen, die Abiturienten seien nicht richtig auf die Uni vorbereitet? Referatsleiter Schaller gibt zu bedenken, natürlich werden die Schüler in die Breite ausgebildet und sind noch keine Experten in einzelnen Fächern. Der Übergang zur Uni sei schon immer ein Problem gewesen. Besonders in den naturwissenschaftlichen Studiengängen hätten auch früher schon viele das Handtuch werfen
7: müssen. Die Diskussion, ob das Wissen der Schülerinnen und Schüler in den vergangenen Jahren größer war als heute, das ist eine Diskussion, die wird auch von vielen Experten hitzig geführt. Und man hört sowohl die eine als auch die andere Meinung. Ich glaube, das kann man so ohne weiteres gar nicht beantworten.
3: Beim Blick auf die Statistiken der letzten 20 Jahre fällt uns eines besonders auf. Der gesamtabinotenschnitt im Saarland ist zwar leicht gestiegen, aber gerade in Mathe, einem der meistdiskutierten Fächer, nicht. Im Gegenteil, dort sind die Noten sogar schlechter geworden. Leicht vereinfacht, vor 20 Jahren lag der Mathe-Schnitt noch ungefähr bei einer glatten 3. Mittlerweile liegt der Durchschnitt gerade mal noch zwischen 3 und 4. Bei allen Änderungen im System zumindest ein Indiz dafür, dass die mathematischen Leistungen der Schüler abgenommen haben. Warum sind die Gesamtnoten dennoch besser geworden? Pascal Ohlmann.
8: Im Zuge der PISA-Studie und im Zuge des damit verbundenen PISA-Schocks hat sich das Fächerangebot der Schulen in verschiedenen Richtungen verändert. Es gibt mehr Wahlmöglichkeiten auf der einen Seite, weswegen Schülerinnen und Schüler nach ihren Begabungen und vor allem auch nach ihren Interessen wählen können und entsprechend gute Leistungen in ihrer Abiturnote mit integrieren können.
3: Wer also in neuen Fächern wie Informatik oder darstellendem Spielgut ist, muss nicht unbedingt ein Mathe-Genie sein, um ein gutes Abitur zu schreiben. Auch Untersuchungen wie der PISA-Test bestätigen, immer weniger 15-Jährige erreichen in Mathe das höchste Niveau. Für Andreas Schleicher ein Alarmsignal. Der Direktor der Abteilung Bildung der OECD ist einer der bekanntesten, aber auch streitbarsten Bildungsexperten Deutschlands. Er gilt als Erfinder des PISA-Tests. Ich glaube, wir müssen uns Sorge machen, dass es ja auch zu einer... Inflation von Bildung kommt. Wir sehen zum Beispiel, dass sich die PISA-Ergebnisse in den letzten Jahren praktisch nicht verändert haben. Und ich glaube, das müssen wir hinterfragen. Ich glaube, wir tun jungen Menschen keinerlei Gefallen, wenn wir Leistungen überbewerten. Gleichzeitig mahnt er aber auch, wir müssen vorsichtig sein, wenn wir Schulleistungen von heute mit denen aus der Vergangenheit vergleichen. Wenn Sie mich fragen, kann ich einen Logarithmus berechnen? Oder wenn Sie Schüler der, der nächsten Generation fragen, Logarithmus zu berechnen, können die das vielleicht nicht mehr. Die verstehen allerdings vielleicht heute, äh, was ein Algorithmus ist. Ne? Und insofern denke ich, wir müssen Schüler schon an dem messen, was heute wichtig ist für sie. Genau das ist ein Aspekt, der uns immer wieder bei der Recherche begegnet. Schon seit jeher hat die ältere Generation das Wissen der Jüngeren kritisch betrachtet. Schon die alten Griechen haben an ihren Schülern rumgemäkelt. Das
2: weiß auch Schulleiter Wolfram Peters. Das Meckern der Generation der Älteren über die Jüngeren, das glaube ich, hat Tradition. Da brauchen, wir, da brauchen wir nicht zu diskutieren. Das ist so. Einen Teil des
3: gefühlten Verfalls kann man vielleicht auch so erklären. Dennoch finden Peters und viele andere Lehrer,
2: es hat sich wirklich was verändert. Im Gespräch hört man oft die gleiche Diagnose, die Mitte fehlt. Also, wenn ich mir so die Normalverteilung denke, war immer alles so um die Mitte rum. Aber heute hat man mehr so ein Becken. Also, das heißt, viel Spitze und relativ viele, die es eben nicht so gut packen oder gerade so packen. Die Zahlen aus dem Bildungsministerium
3: decken diese Aussage für die Spitze. Mittlerweile machen mehr Schüler ihr Abitur mit einer Eins vom Komma. Vor gut 15 Jahren waren es etwa 20 Prozent der Abiturienten. Mittlerweile immerhin bis zu 27 Prozent. Ob das bedeutet, dass das Abitur wirklich leichter ist als früher, da will sich auch Peters nicht festlegen. Er sieht aber auf jeden Fall Handlungsbedarf.
2: Ich würde mir natürlich wünschen, dass wir gerade in Hinblick auf die schwierige Situation zu Beginn des Studiums, dass wir in den Schulen mehr vorbereiten könnten. Das würde auch einen verstärkten Dialog mit den Universitäten zum Beispiel erfordern, es ist doch ein Jammer, dass Leute, die jetzt in der Schule eine sehr gut in Mathematik haben, dann sich Studium setzen und keine Chance haben.
3: Auch Physikprofessorin Karin Jakobs wünscht sich eine engere Verzahnung zwischen Schule und Hochschule. Außerdem müssten Lehrer stärker darin ausgebildet werden, die Kinder besser einzuschätzen und mehr auf ihre Stärken und Schwächen einzugehen. Andere Länder seien da deutlich weiter. Gleichzeitig stellt Jakobs die Frage ob die hohen Abiturientenzahlen wirklich der richtige Weg sind.
1: Wir brauchen Fantasie, wir brauchen Wissen, wir brauchen Leute, die Dinge, die es gibt, weiterentwickeln, die vorangehen. Aber wir brauchen auch viele Leute, die gute Handwerker werden. Wir haben eine unglaubliche Breite an Jobmöglichkeiten, an Ausbildungsmöglichkeiten. Und das Studium ist keinesfalls der Königsweg. Es geht ja nicht darum, nur noch einen Job zu finden, sondern es geht auch darum, darin glücklich zu werden und ein Leben lang mit Freude darin zu arbeiten. Und es muss nicht das Studium sein, es kann.
3: Abiturprüfung, Ruhe bitte. Wir sind noch das Ergebnis der Abi-Prüfungen schuldig. Leider ist es nicht so gut gelaufen für unsere Prüflinge. Beide sind durchgefallen. Sie haben sich ja aber auch nicht so vorbereitet wie auf ihre richtige Prüfung. Daher hat unser Test nur wenig Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Recherche. Das führt uns zum Fazit. Was ist das Abi noch wert? Ist es leichter als früher? Erstens. Ein genauer Vergleich ist schwierig. Denn es hat sich sehr viel verändert in den letzten 20 Jahren. Zum Beispiel die Aufgabenstellung im Mathe-Abi. Früher Schema F, heute mehr Kontext. Und Dinge zu vergleichen, die anders sind, ist aus wissenschaftlicher Sicht kaum zulässig. Stichwort Äpfel und Birnen. Zweitens. Das politisch gesetzte Ziel, mehr Schüler zum Abitur zu führen, ist erreicht. Es machen fast doppelt so viele Schüler Abi wie noch vor 20 Jahren. Für die Chancengleichheit ein positives Zeichen, denn so können Jugendliche aus unterschiedlichen Elternhäusern den höchsten Schulabschluss erreichen. Die Auswirkungen sind aber nicht nur positiv, denn, drittens, trotz aller Anstrengungen und Fördermaßnahmen beklagen Praktiker aus Schule und Universität, dass das Niveau sinkt, vor allem in Mathe- und Naturwissenschaften. Damit sich das ändert, muss gerade in diesem Bereich schon in der Schule mehr gemacht werden. Schon erfolgreicher war man offenbar in Englisch. Schüler sprechen die Fremdsprache heute viel selbstverständlicher als noch vor 20 Jahren. Viertens. Eine ganz konkrete Lösung können wir auch nach unserer Recherche nicht vorschlagen. Beim Thema Abitur spielen zu viele Faktoren eine Rolle. Und es ist immer die Frage, was ist das Ziel? Will man mehr Schüler die Abitur machen oder ein höheres Niveau? Beides gleichzeitig wird schwierig.
0: Was ist das Abi wert? Die lange Reportage von Uwe Jäger und Niklas Resch natürlich im Podcast auf SR3 nachzuhören, falls Sie jemand allem sagen wollen oder falls jemand anders sich dafür interessiert, wie es mit dem Abi im Saarland steht.
5: SR3 Saarlandwelle.
4: Land und Leute.